0: Allez, hey, bonjour YouTube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch, on est sur Twitch en ce vendredi 16 juin 2023, on va faire un grand tour de l'actualité du jeu vidéo qui a naturellement beaucoup été marqué euh, par le Non 3 2023. Je ne vous ferai pas euh, l'affront d'essayer d'en faire un grand bilan parce qu'il y a eu plusieurs centaines de jeux dévoilés sur les deux dernières semaines. On va bien sûr en parler un petit peu mais on va essayer de parler aussi de l'actualité du jeu vidéo autour de tout ça et j'ai décidé pour la deuxième partie de l'émission de me rendre le plus utile possible en essayant surtout d'agencer pour vous tous les jeux qui sortiront cet été car l'été a été vraiment pris d'assaut par les développeurs qu'ils soient indépendants ou non si bien que je pense que ce serait bien de vous aider avec bien sûr papier et crayon à portée, et eh bien à constituer votre wishlist de cet été 2023 qui s'annonce absolument débile en termes de nombre de sorties, ça veut dire qu'il faut essayer d'aider un petit peu à la visibilité des jeux pour que chaque, euh, chaque développeur puisse eh bien, trouver un maximum son public. Et bah, c'est ce que je vais essayer d'apporter un petit peu, peu aujourd'hui. Voilà euh, donc, mais avant toute chose, bien sûr, des excuses parce que j'aurais pu essayer de vous faire cette grande vidéo récap du 3 2023. Or, vous l'aurez peut-être compris et ça se voit un petit peu à l'écran aussi. Eh bien, j'étais très occupé. Hein, c'est la première fois qu'on refait une émission depuis que je peux enfin en parler. Le projet Origami, donc un projet de médias indépendants que j'ai avec quatre autres larrons, euh, issus donc de la presse jeux vidéo, qu'elle soit en ligne, qu'elle soit papier, qu'elle soit même euh, télévisuelle. Euh, et c'est quelque chose de, sur, laquelle, sur lequel je travaille depuis euh, de très 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 longs euh, mois désormais. Pour faire très simple, hein, vous avez une page ulule.com slash origami media Mais si vous vous demandez est-ce que ça ressemblera à ce que je fais ici, si vous aimez la manière dont on traite l'actualité et l'industrie du jeu vidéo ici eh bien, ce sera exactement euh, cette vibe-là, cet esprit-là, ce sérieux-là qu'on veut mettre, mais à plusieurs, bien sûr, pour pouvoir s'entraider, pour pouvoir fabriquer quelque chose euh, qui nous plaît, quelque chose qui puisse permettre aussi à chacun, bah, parfois, bah, de prendre un petit peu de repos. Vous avez remarqué que bah, ces derniers mois, notamment avec euh, l'arrivée de mon premier-né, eh bien, j'ai assez naturellement parfois bah, eu besoin de repos ou eu besoin de temps, et à ce moment-là, ça interrompt complètement le signal. Et bien justement, se regrouper à nouveau en rédaction, c'est aussi euh, cette envie-là, une envie qui se traduira par du live, de la vidéo, du podcast, et même de l'écrit à l'occasion. Je vous laisse checker ça si ça vous intéresse. Mais maintenant que c'est dit, on peut revenir, euh, bien sûr, au plus gros des sujets euh, de ce mois de juin, de ce début du mois de juin, le 9-3-2023, le Summer Game Fest 2023, appelez ça, franchement... Euh, comme vous voulez, qui reposait je dirais sur euh, trois piliers principaux qu'on a essayé de couvrir sur cette chaîne Twitch euh, en compagnie justement de la team euh, Origami. Euh, L'opening night live du Summer Game Fest hein, qui a eu lieu le 8 juin au soir, toujours organisé euh, par Jeff Keighley et ses sbires, toujours une terre de publicité parfois outrancière et de, de segments trop longs, et de trop de jeux, et parfois de trop de jeux qui se ressemblent. Bien sûr, la conférence Microsoft Bethesda, enfin Xbox Game Showcase Bethesda, qui s'est avérée être bah, vraiment le pilier le plus solide hein, de ce petit Nano 3 si vous étiez là, surtout pour les jeux très grand public. Et puis Ubisoft, que je qualifierais, même si la forme était un peu à l'ancienne, de conférences rassurantes, visant à rassurer, euh, mais euh, rassurantes tout de même euh, sur les jeux présentés, sur le calendrier, sur ben, les plans de manière générale et puis sur l'absence, on va dire, de ouais, en tout cas le silence des mauvais plans qu'on a très souvent vu mais mis en avant par Ubisoft ces euh, dernières années. Et bien sûr, c'est sur le terrain des jeux, parce que Ubisoft, c'est aussi plein d'autres questions, des questions aussi de, de société, des manières de travailler, sur lesquelles bah, il faudra attendre de nouvelles enquêtes et de meilleures euh, nouvelles à propos de la manière dont se font euh, les choses. Je pourrais bien sûr ranger le PC Gaming Show euh, là-dedans. Bon, le PC Gaming Show, je trouve que c'est probablement au-delà de la forme qui est désormais complètement démodée et complètement... Euh, perdu dans une espèce de marasme, de tentative de faire des blagues qui ne marchent plus aujourd'hui. Merci pour le raid. Euh, eh bien, je trouve que le PC Gaming Show avait quand même, euh, en termes de ratio, de trucs intéressants, quelque chose d'assez. Voilà, c'était vraiment pas un des meilleurs PC Gaming Show que j'ai pu voir. Mais voilà, on a un petit peu ces quatre piliers-là, euh, grosso modo. Clairement, si le Summer Game Fest a fait euh, des chiffres manifestement hallucinants en termes de visionnage, on peut commencer à identifier là des marqueurs qui reviennent assez souvent, notamment beaucoup de free-to-play, beaucoup de free-to-play asiatiques, beaucoup de free-to-play asiatiques ou free-to-play tout court, qui peuvent se ressembler énormément et une absence de curation. Hein, C'est-à-dire que si le chèque est là, parce que c'est comme ça que ça se passe hein, dans, les, dans les, les événements de Jeff Kelly, eh bien on peut tout à fait mettre dos à dos deux free-to-play médiévaux fantastiques -fantastique, qui se ressemblent étrangement et dont on arrive presque à euh, oublier les noms à peine sont-ils apparus euh, à l'écran. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y avait pas de jeu chouette présenté durant cet événement-là, mais même je dirais qu'au moment où des chouettes morceaux ont pu euh, apparaître durant la conférence de Jeff Kelly, on pense par exemple à Star Wars Outlaws, hein, le prochain jeu, enfin le prochain prochain jeu de Ubisoft Massive une fois qu'ils auront sorti euh, Avatar, et eh bien c'était finalement pour la cinématique en euh, CG, en, en, fin, en, une simple cinématique, quoi, alors qu'on a eu du vrai gameplay euh, chez Ubisoft. Et là c'était vraiment un bel événement et là c'était un truc qui donnait envie, qui permettait de se projeter et qui, qui permettait d'en faire notamment peut-être l'un des jeux du show si on voulait euh, voir les choses comme ça. Mais tant qu'on avait uniquement la cinématique, c'était qu'une cinématique. Alors il paraît hein, que ce Summer Game Fest, cette opening night live qui avait donc euh, qui vendait aussi des places euh, pour que les gens euh, viennent, viennent, euh, viennent s'installer dans la salle, il y avait la possibilité pour une partie du public de prendre des tickets, il semblerait que ce ne soit pas hyper hyper bien passé sur la billetterie et qu'en fait, certes ça fait de très bons chiffres sur internet, mais ce n'était pas un gros gros succès en physique, on va dire, en présentiel, même si le Summer Game Fest cette année, c'était aussi un petit 3 en présence, puisqu'il n'y avait pas de 3 2023, et donc la possibilité pour les journalistes c'est les créateurs de contenu qui avaient fait le déplacement, d'essayer des jeux, de toucher à des jeux en avance, etc., hein. Des gens ont pu approcher euh, la première extension euh, de Cyberpunk 2077, d'autres ont pu jouer au prochain Sonic, qui s'appelle Sonic Superstars, qui est une espèce de, entre tradition et modernité, euh, assez évident. Euh, du côté de chez Microsoft, bon bah, euh, je l'ai dit, il y avait quand même euh, pas mal de jeux, qu'ils soient first party ou qu'ils soient des partenaires, mais qui ont surtout permis de fabriquer une conférence qui avait beaucoup, une très belle stabilité et un niveau moyen, on va dire, d'intérêt et de... Et de d'emballage qui en faisait une conférence évidemment très honnêtement à ne pas rater, hein. je, vous, je vous invite à, ne, à la rattraper si ça vous intéresse, et puis bien sûr autour de ça, euh, et bien les guérillas collectives, les wholesome directs qui n'ont jamais été aussi réussis dans la forme, euh, le futur game show, votre Capcom showcase aussi, hein, qui est un truc que moi je n'ai pas couvert, euh, mais euh, à côté de ça, effectivement, ont été annoncés là-bas une trilogie euh, Apollo Justice pour euh, donc euh, la série, euh, alors je ne sais pas si c'est la, la série Aïsutorni, mais donc Apollo Justice, euh, une démo pour le remake de Ghost Trick, hein, et la démo est disponible euh, dès à présent. Également la disparition, ou en fait la réapparition de Pragmata. Souvenez-vous, Pragmata avec son, son imagerie extrêmement particulière et notable. Pragmata donc il y a juste fait apparaître un petit teaser pour dire qu'en fait le jeu existait encore mais qu'il était repoussé à 2024. Donc pas de gameplay, toujours aucune, aucun détail évident euh, permettant de se dire « Ok, Pragmata ce sera ça comme type de jeu » même si il y a de plus en plus euh, quelque chose de l'ordre de l'action qui se dessine dans les, différentes, les différents teasers euh, euh, in-engine, parce que c'est fait dans le moteur du jeu. Euh, mais pour l'instant c'est un lointain, lointain rêve. En revanche, si vous vouliez euh, du gameplay et plus d'images euh, de Dragon's Dogma 2 et des promesses comme « l'ère de jeu sera 4 fois plus grande que celle de Dragon's Dogma », ça, il y avait, il y a largement de quoi euh, rattraper aussi. Alors, la liste des jeux qui, pour moi, ont fait ce nano 3 si on met de côté bien sûr les indépendants, parce que ça, on n'en est pas sorti, Elle est longue, je pense à Jusant chez Dontnod, hein, qui est donc un, un jeu d'escalade dont la démo est disponible, je vous encourage à l'essayer parce qu'elle est vraiment très, tranche, très très chouette. Je pense à Star Wars Outlaws, évidemment, la réapparition de Prince of Persia, non pas sous la forme du remake pour Les Sables du Temps, mais The Lost Crown, donc un jeu en 2,5D qui clairement s'exprime, se présente, comme un Metroidvania développé à Montpellier et donc qui arrivera un petit peu plus tard. Celui-ci, plus euh, encore une fois, la bande annonce chez Jeff Kelly était pas tip top et honnêtement, la présentation chez Ubisoft, là on parlait. Avatar, si c'est votre truc, bien sûr, même si je dois dire que je suis resté assez. Fermé à cette présentation d'un avatar qui est un petit peu comme on pouvait l'imaginer, présenté comme un, un Far Cry euh, avec une skin Navi. On a In Exile hein, chez Microsoft, qu'on n'avait pas encore vu s'exprimer jusqu'ici, qui a montré son jeu, un RPG en vue FPS qui s'appelle Clock Clockwork Town, avec un petit peu de Bioshock bien sûr dans la DA, mais aussi la promesse de voyage temporel. Starfield, bien sûr, est un jeu du show, ça on ne peut pas le nier. Hein. 40 minutes de présentation, il me semble. À propos de Starfield, où vous allez vraiment aborder, si ça vous intéresse, absolument tous les éléments du jeu avant sa sortie euh, début euh, septembre. Cyberpunk euh, Phantom Liberty, évidemment hein, le DLC puisque depuis des gens ont pu approcher le DLC, y jouer un peu et découvrir que derrière euh, le DLC, il y avait un grand plan de rénovation du jeu de base qui clairement a l'air d'être présenté comme une update qui sera gratuite, hein, qui sortira en même temps que le DLC. Mais dont, euh, dont CD Project Red ne veut pas trop parler pour le moment parce qu'ils ne veulent pas faire des promesses euh, trop tôt. Mais clairement les gens qui ont joué ont senti la différence dans le gameplay, dans l'IA, euh, dans euh, les arbres de compétences, dans plein de choses qui avaient pu être des points de friction euh, autour du jeu on a revu un peu Hellblade 2 naturellement Marvel's Spider-Man 2 qui se lance le 20 octobre même si Playstation a communiqué il y a un certain temps maintenant, eh bien ça en fait bah, parce qu'il s'appelle Spider-Man, un jeu euh, du show, bien sûr dans ma liste il y a beaucoup de Microsoft hein, à défaut d'avoir eu une très grosse livraison euh, de promesses côté Sony puisque la conférence de Sony elle était beaucoup plus diverse beaucoup beaucoup d'invités de l'extérieur mais finalement peu de jeux euh, de euh, la maison et surtout ça poussait vers le jeu service avec le prochain Bungie qui s'appelle Marathon avec Fair Games, euh, le prochain jeu enfin le premier jeu du studio de Jade Raymond avec euh, Concorde euh, qui est fait par euh, Firewalk Studio, on ne sait rien hein, du jeu sinon qu'il fait de très jolis burgers de l'espace encore une fois en cinématique dans sa bande-annonce, j'ai même pas mentionné Fable mais évidemment Fable était une cinématique à défaut d'être un jeu mais une cinématique sacrément bien ficelée euh, chez Microsoft avec la possibilité quand même de vous faire rire et de venir vraiment écraser euh, cette, euh, ce label humour british dans votre cerveau en attendant bien sûr de voir euh, du euh, gameplay de fable parce qu'on est très très loin euh, d'y être. Et puis c'était aussi un petit peu Wibland. Évidemment, si vous étiez là pour le jeu vidéo japonais, ces derniers jours vous avez quand même fait le plein de bonnes nouvelles. Persona 5 Tactica, un spin-off donc tactique encore une fois qui arrive à la fin de l'année. Euh, P3 Reload, donc qui est une relecture, un remake de Persona 3 dont on ne sait pas encore exactement à quel point il va incorporer tout ce que les différentes éditions de P3 ont pu développer parce que ça a été clarifié un temps puis peut-être que ça, euh, ça s'est dédié derrière, etc. Donc il va falloir explorer encore ça. Ce qui fut ReFantasy s'appelle désormais Métaphore ReFantasio. Quoi de quoi de plus Atlus finalement euh, que ce titre de jeu, hein, donc par la team derrière Persona 5 et par la team derrière quelques autres euh, jeux de chez Atlus euh, dans la série des Persona. On pense à Like a Dragon Infinite Wealth euh, qui est donc la prochaine aventure, enfin... En gros, euh, Yakuza euh, 8. Hein. On a Like a Dragon Gaiden, the man, the man Who Erased His Name, donc elle qui est la prochaine aventure de Kiryu et qui sort le 9 novembre. Euh, pour rappel, Persona 3 Reload, ça sera sur toutes les plateformes, sauf sur Switch. Et Persona 5 Tactica, ce sera sur tout, même sur Switch. Voilà, Notez bien ça dans votre petite euh, machine, euh, machine mentale, dans votre petite wishlist. Et puis Sonic Superstars part d'un côté la Sonic Team, et de l'autre, les gens qui ont travaillé sur Balan wonderworld ou Wonderland, bref, sur Balan, avec, pour l'instant, des gens plutôt conquis par ceux qu'ils ont pu approcher de Sonic Superstars, attendu pour cet automne, euh, sur console et PC. A priori, on sent beaucoup plus l'aspect Sonic que l'aspect Balan, bien sûr. Le but étant de venir rechercher ce feeling 2D, ce feeling 2D qui a été euh, tellement tellement difficile à recréer euh, par, euh, Sonic, euh, par Sonic et par la, 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 team, la team Sonic hein, même jusque dans, dans Sonic Frontiers hein, où les passages en 2D clairement on ne s'y retrouve absolument euh, pas et a priori là voilà Christian Whitehead, euh, Von York le dit très bien sur le chat voilà, dit que la physique du jeu a l'air d'être calquée sur celle de Sonic Mania et je pense que c'est peut-être la meilleure chose à faire compte tenu de l'existant euh, Sonic actuel. Et puis, bien sûr, les indés, mais alors là, on n'en sort évidemment plus. Je pense qu'il vaudra mieux que je continue à vous aiguiller euh, sur les dates au fil de l'eau, hein, très honnêtement. On peut tout de même citer quelques grands moments. La confirmation d'un nouveau Citizen Sleeper, ce qui me remplit de joie, évidemment, avec le sous-titre euh, « Star Wars Sector », toujours euh, Amos Roddy à la musique, Toujours Guillaume Singelin à la direction artistique, toujours le même développeur et le même auteur, euh, bien sûr, avec un, un, une aventure textuelle qui viendra faire le, le lien entre Citizen Sleeper 1 euh, et sa suite, euh, la confirmation bien sûr que Frostpunk 2 existait toujours et qu'il sortirait euh, l'an prochain, quelques belles euh, curiosités aussi comme Mariachi, Mariachi Legends euh, et quelques autres, Nivalis est réapparu et puis bon là si on commence bien sûr à faire euh, la grande liste, eh bien, on n'en sortira jamais. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là, parce que de toute façon, euh, on aura l'occasion de reparler de ces jeux au fil de l'eau, et on pourra reparler un petit peu euh, de quand ils ont été annoncés. Ce serait très compliqué, je pense, d'essayer de vous faire une liste euh, qui soit une vraie exhaustivité par rapport à ce qu'on vient de vivre, même si on a l'impression que euh, rares étaient les grosses conférences à être vraiment au niveau. Et eh ben, ça serait vraiment un travail de titan, et on finirait par avoir le cerveau complètement, euh, complètement, euh, comment dire, écrabouillé. D'autant que sur la fin de l'émission, je vais vraiment vous écrabouiller le cerveau avec les 50 jeux à surveiller pour l'été 2023. Et ils sont 50. Donc euh, voilà. Euh, je vous propose qu'on passe à la suite et qu'on passe aux autres euh, news qui se sont un petit peu déroulées pendant que nous on suivait eh bien le Summer Game Fest. On part directement sur les mauvaises nouvelles, parce qu'il y en a... Hein. Bah oui, bah oui, bah là on était un petit peu trop dans la grand messe du jeu vidéo, la fête du jeu vidéo. On revient à la base, hein, voilà, chez Embracer, parce que c'est d'Embracer qu'on va parler. Euh, la bamboche, c'est très littéralement terminé Et devinez qui se retrouve, comme d'habitude, à prendre cette gueule de bois de plein fouet Eh bien, ce sont évidemment les employés. Alors ça fait à peu près cinq ans maintenant. On ne parle d'Embracer que pour euh, lister euh, ses acquisitions. Pour rappel, c'est un groupe euh, suédois qui n'a eu de cesse d'acheter, acheter, acheter et encore acheter. Toujours plus de positions dans l'industrie du jeu vidéo, souvent des développeurs, parfois carrément des éditeurs, des studios de classe mondiale aussi à l'occasion, mais aussi des grosses entreprises dans d'autres domaines. Embracer, c'est le groupe pour rattraper un petit peu si vous n'aviez pas le, le bagage nécessaire, qui possède aujourd'hui Gearbox, Eidos Montréal, Crystal Dynamics, Saber Interactive, Coffee Stain, Playon, anciennement euh, Cormedia, Deep Silver, THQ Nordic, en tout là-dedans près de 140 studios de développement de jeux vidéo, mais aussi l'éditeur de jeux de plateau Asmoday, pas juste Asmoday Digital, tout Asmoday, la maison d'édition Dark Horse et toute l'infrastructure de possession et de gestion des droits de l'œuvre de Tolkien qui s'appelle Middle-Earth Enterprises. Tout ça, c'est à l'intérieur de Embracer. C'est une immense forteresse faite de talents et de licences, mais surtout, manifestement, de licences, vu la décision prise récemment par le board et par le patron, puisqu'après avoir monté un empire de prêts de 17 000 employés dans près de 40 pays, ce qui fait quasiment autant d'employés qu'Ubisoft, eh bien, oh surprise, l'entreprise va restructurer. Malgré un chiffre d'affaires naturellement bah, démultiplié hein, par toutes ces acquisitions, Embracer, en fait, euh, accuse un niveau d'endettement qui dépassait 1,3 milliard d'euros fin mars 2023. Un endettement qu'ils espéraient très probablement remblayer grâce, souvenez-vous notre, de notre dernière émission, grâce à ce fameux deal de développement pour un, pré, fin pour un, un commanditaire externe d'une valeur de 2 milliards d'euros sur 5 ans qu'ils s'apprêtaient à conclure mais qui s'est effondré. On en parlait pour rappel dans la dernière émission euh, C'est donc l'avant-dernière vidéo que j'ai postée, puisque la dernière, c'était l'annonce d'Origami. Alors du coup, le PDG du groupe, qui s'appelle Lars Wingerforce et sa garde rapprochée, bien sûr, ont annoncé que l'entreprise allait fermer des filiales, licencier du personnel et annuler des projets de jeu. Ce sont trois indicateurs qui nous sont fournis, mais qui ne sont pas chiffrés pour le moment. Mais on imagine que ça s'annonce tout de même assez brutal, puisqu'on parle de ramener une dette de 1,34 milliard à une dette à 860 millions d'ici à la fin mars 2024, donc en moins de d'un an. De ce qu'on sait, en revanche, la plupart des projets qui étaient déjà annoncés et bien avancés dans leur développement ne seront pas concernés. Donc, Space Marine 2, Payday 3... Hot Wheels Unleashed 2, Alone in the Dark, car il y en a un nouveau, Homeworld 3, ou encore Remnant 2, vont continuer leur développement, mais rien ne dit que leurs studios ne seront pas pour autant hein, secoués par des réductions euh, de personnel. Ça, c'est évidemment deux choses très différentes. Semble aussi, selon les premières déclarations, hors de danger, euh, le fameux partenariat entre Amazon Games d'un côté et Crystal Dynamics de l'autre pour un prochain Tomb Raider. Hein. On vous rappelle que Crystal Dynamics a au sein de son studio une équipe qui travaille avec Microsoft sur le prochain Perfect Dark et une autre qui travaille avec Amazon Games sur un nouveau Tomb Raider. Et Crystal Dynamics a eu le loisir, l'honneur, le privilège de communiquer sur le fait qu'il serait préservé des coupes budgétaires à venir, mais tout le monde ne s'appelle pas Crystal Dynamics au sein du groupe Embracer. Donc pêle-mêle la feuille de mission qui a été transmise euh, par le patron d'Embracer à ses lieutenants elle parle de réduction de frais en tout genre de fermeture complète de studios, de réduction des dépenses auprès des studios de co-développement externe et d'augmentation du coût des collaborations internes et d'identification plus rigoureuse des projets qui, proposent, qui proposeront un haut rendement, et là le terme est évidemment important, et aussi de ceux qui au contraire vont mener à trop de dépenses superflues. Plus généralement se concentrer autant que possible sur des gros projets porteurs et essayer de fédérer les équipes de développement interne autour de ces projets plutôt que d'en sortir sortir beaucoup en quantité ou même de laisser certaines de ces équipes eh bien, se démerder elles-mêmes. Naturellement, le premier, la première chose qui nous vient, on pense au remake de Kotor hein, qui clairement été reparti peut-être à l'atelier, et puis peut-être aussi au frigo. Je ne pense pas que, vu qu'il avait déjà, selon les premières sources, été pointé du doigt par, pour des problèmes justement de dépassement de budget, il soit considéré comme un projet porteur, et je le vois plutôt dans la case des projets à risque. Est-ce que ça veut dire pour autant que Kotor Remake que Cotor remake n'existe ne ne, plus au sein d'Embracer Ça, rien n'a été officialisé pour le moment. Il faut se préparer hein, à des annonces de fermeture, de studio par grappe sur la deuxième partie de l'année et sur le début de l'année prochaine et on va commencer à regarder Embracer pour ce qu'ils sont et pour les couleurs qu'ils ont affichées désormais, une énième entreprise qui joue les surprises, hein, bien sûr, maintenant que bah, l'avidité galopante de ces cinq dernières années vient se percuter, vient taper euh, le réel et on serait d'ailleurs hein, bien sympa de leur chercher des excuses, hein, genre euh, bah oui mais tout ça, ça se serait bien passé par exemple si euh, ce deal à 2 milliards qui devait les accompagner sur la suite ne s'était pas cassé la gueule Mais bon, j'ai un peu l'impression que si t'as c'est pas pour, euh, je suis pas entrepreneur mais j'ai un peu l'impression que si ta stratégie pour faire tenir ton édifice actuel de 17 000 personnes elle est dans un deal futur c'est que tu étais prêt à parier avec les emplois des gens. Et donc, bah, naturellement, quand tu le dis, quand tu l'annonces, euh, eh euh, on peut pas vraiment revenir en arrière euh, sur le fait que bah, c'est consécutif. quoi. D'abord, tu annonces que ton grand projet à 2 milliards s'est cassé la tronche du jour au lendemain, et puis euh, le surlendemain ou deux semaines plus tard, tu reviens en disant va falloir euh, qu'on ferme. Donc bien sûr, trop d'acquisitions en trop peu de temps, une difficulté, on l'imagine, à stabiliser tout ça, une difficile, une difficulté peut-être aussi à garder un petit peu le cap et à comprendre le cap pris par les, différents, euh, les différentes entreprises. Pensez-vous, quand vous, quand vous possédez près de 140 studios, ça en devient un peu ubuesque vu de notre, euh, vu de notre fenêtre, euh, évidemment, mais il faut euh, se préparer à ce que ce soit maintenant récurrent. Dans les news qu'on va traiter ici, hein, vous allez entendre parler des licenciements de, euh, du côté de chez Embracer. Et puisqu'on a été prévenu en amont, ce sera fait de manière probablement très légère, très douce, à base de, dans le cadre de la restructuration qui a été annoncée il y a deux mois, eh bien voici 50 personnes qui sont conduites vers la porte, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Un peu de place sur la planche après avoir déjà parlé d'Embracer, mais cette fois-ci, Rassurez-vous, ça va être un petit peu différent, on va parler d'Activision. Bon ça va, alors on va parler d'Activision, de Microsoft et d'Activision, on va parler du projet de rachat, le fameux feuilleton. Je vous avais dit qu'on en parlerait quand il y aurait des choses intéressantes, des choses qui permettent de comprendre ce qui va se passer dans les semaines à venir. Et là, nous y sommes. Vous avez peut-être vu passer cette nouvelle pendant que Microsoft bataille au Royaume-Uni pour faire valoir ses arguments dans l'appel qu'il oppose à la CMA, qui est donc le régulateur de la concurrence britannique, ce sont les états unis et leur régulateur de la concurrence, qui s'appelle la FTC, qui vont changer de stratégie, qui ont changé de stratégie, et décider d'attaquer Microsoft devant un tribunal fédéral, ça c'est assez nouveau. Ah, jusqu'ici, ce qu'il y avait, c'était un rendez-vous devant leur propre tribunal administratif, ça c'était ce que la FTC avait fait jusqu'ici, mais... Maintenant on passe au fédéral et on y passe beaucoup plus vite que prévu parce que normalement ce qui aurait dû se passer c'est on se voit devant le tribunal administratif de la FTC et puis s'il donne raison à la FTC vous pourrez faire appel et si vous faites appel et eh bien vous porterez ça devant Microsoft, vous vous porterez ça devant un tribunal fédéral. Or là c'est la FTC qui envoie directement vers le fédéral et pourquoi La différence fondamentale entre les deux c'est que le tribunal administratif il ne pouvait pas suspendre, empêcher temporairement la fusion de se faire avant d'avoir délibéré sur quoi que ce soit. C'était pas bloquant et Microsoft aurait pu par exemple choisir de forcer le passage quitte à s'exposer à ce qu'après coup le tribunal administratif déclare autour de 2024 par exemple que cette fusion était illégale et là il aurait fallu bah, faire appel, peut-être perdre et puis faire machine arrière avec tous les coûts que ça engage, démanteler la fusion morceau par morceau. Et vous me direz du coup, euh, pour, du côté de Microsoft, pourquoi on aurait pris un tel risque Eh bien parce que le contrat de mariage, le contrat de mariage original, entre Microsoft et Activision, il se termine le 18 juillet prochain. Et qu'au-delà de cette date, la porte est ouverte à des indemnités supplémentaires, versées de Microsoft à Activision, et surtout à certaines renégociations de ce contrat. Et cet empressement ressenti du côté de chez Microsoft, on l'a déjà un peu capté en Grande-Bretagne, hein, où les négociations avec le tribunal d'appel, euh, celles qui concernent justement le timing de toutes les procédures à venir, elles ont été particulièrement âpres. Hein. On a essayé de forcer un maximum pour que ça arrive vite tout ça, pour qu'on ne perde pas de temps. Âpres comme euh, ce moment où Microsoft se tape un peu sur le torse, et insinue euh, qu'il pourrait valider euh, ce rachat sans l'accord du Royaume-Uni, et donc cesser, même temporairement, euh, leur activité, l'activité de Xbox euh, Activision là-bas. Bluff ou pas, ça semble avoir forcé euh, la FTC à changer sa stratégie. Et donc ce nouveau recours devant le tribunal fédéral de Californie, il est supposé colmater la défense du gouvernement américain puisque un juge fédéral peut, et en vérité il l'a déjà fait dans l'intervalle, prononcer une suspension temporaire de toutes les opérations de rachat tant que le tribunal, tant que le tribunal fédéral n'a pas délibéré. En clair, Microsoft, vu que là ça a déjà été suspendu le temps qu'ils regardent les, pa les papiers, est désormais pied et point liés aussi bien aux états unis qu'au Royaume-Uni et la menace de quitter le marché britannique, elle perd forcément un peu euh, de sa force symbolique, maintenant que les états unis ont adopté une posture à la fois négative, mais contraignante également, euh, comme celle du Royaume-Uni qui était elle aussi contraignante pour leur, pour leur marché. Et pour autant, hein, la partie, du coup, est euh, loin d'être jouée, en vérité, dans le sens où bon nombre d'observateurs de cette histoire s'accordent à dire que le dossier de la FTC était peut-être suffisant pour une audience devant son propre tribunal administratif, mais pas franchement ébouriffant dans l'optique d'un procès devant euh, un tribunal fédéral. Et si on veut regarder les choses avec euh, l'angle Microsoft, on peut se dire que, sous couvert d'aller chercher une injonction qui empêche de passer en force là, maintenant, tout de suite, la FTC elle leur a peut-être fait une fleur, puisque si ce tribunal fédéral dit OK pour le rachat, même si c'est plus compliqué que ça, en vérité, parce que les, les procédures prennent du temps. Si ce tribunal fédéral dit OK pour le rachat, il n'y a, à ma connaissance, pas de strates supplémentaires au niveau de laquelle le gouvernement américain pourrait s'en aller combattre. Et ça, d'ailleurs, la FTC, elle le sait, hein, parce qu'elle a déjà perdu exactement à ce jeu-là, en jouant exactement la même stratégie face à à Meta, euh, quand l'entreprise cherchait à se procurer l'entreprise within. Accélération soudaine pour ne pas, pas être pris de court, on va directement au fédéral pour éviter un passage en force de Meta. Défaite devant le fédéral six mois plus tard et hop, rachat validé et la FTC qui ne peut, pour le coup, plus rien faire. Donc là, si vous voulez, ce qui se passe, c'est qu'on joue gros, mais on joue surtout vite. Parce que Microsoft a obtenu que ces fameuses pré devant le juge fédéral, elles aient lieu pas plus tard qu'à la fin du mois de juin. Déjà, on sent que le but, c'est de ne pas laisser s'installer une chronologie sur six mois, justement, comme entre Meta et Within. Donc ces pré elles sont là pour valider l'existence d'une injonction à ne pas racheter et la mise en route d'une machine judiciaire qui pourrait elle prendre des années. Et d'ailleurs Microsoft ne s'en cache pas, ils l'ont dit, ils considèrent que si l'injonction est validée, si on leur dit désormais vous ne pouvez absolument pas racheter sur ce qui est quand même, on le rappelle, le seul territoire où vous où vous, vous battez vraiment à armes égales ou quasiment égales avec Sony, hein, les états unis eh bien, si on vous empêche de racheter sur ce territoire, si on nous empêche de racheter sur le territoire et si on nous donne rendez-vous grosso modo l'an prochain pour savoir si on peut, on considérera que le deal est mort. En revanche, bah, si l'injonction n'est pas validée fin juin, les chances que la FTC se rétracte, parce que bah, clairement ils n'ont quasiment plus aucun recours, elles sont effectivement aussi très très grandes. Donc vraiment là ça s'est accéléré d'un seul coup et pour reprendre les termes de mon estimé confrère euh, Kasim Ketfi qui travaille pour Android et qui m'aide beaucoup sur le dossier on est là dans le endgame on est sur, il y a beaucoup de choses qui vont se jouer entre maintenant et mi-juillet fin juillet maximum mais du coup si la FTC se, ré si la FTC se rétracte eh bien Microsoft pourrait considérer qu'ils ont Feu vert sur ce marché principal que sont les États-Unis et ils pourraient décider de clôturer l'opération tant qu'ils sont dans cette position de force, quitte à rayer un peu les murs, hein, parce que rayer les murs, j'entends par là que ils n'auront pas eu forcément encore leur feu vert au Royaume-Uni. Alors qu'est-ce qu'ils peuvent faire Moi, je suis pas spécialiste, mais ils peuvent ne pas exercer pendant quelques mois au Royaume-Uni le temps de trouver une solution là-bas. C'est quand même pas leur marché principal. Ils peuvent fonder là-bas une coentreprise uniquement pour ce territoire, un genre de Microsoft-Activision qui opérerait uniquement au Royaume-Uni. Ils peuvent forcer la main du tribunal d'appel britannique en utilisant cette victoire qu'ils auraient pu obtenir et qu'ils pourraient obtenir dans les jours à venir aux états unis leur montrer qu'ils sont désormais les seuls et que là ça devient ridicule. Franchement, j'imagine qu'il existe plein d'issues, et plein que je ne connais pas d'ailleurs, qui leur permettraient de retomber vite sur leurs pattes, et ce même euh, financièrement. Donc comme on disait tout à l'heure, « on joue gros, mais on joue vite », et c'est d'ailleurs à se demander ce qui est frais tant Microsoft dans le fait d'atteindre la date butoir du premier contrat d'achat avec Activision qui expire donc, je le rappelle, le 18 juillet prochain. Est-ce que Activision entend renégocier très haut Par exemple, je ne sais pas, en arguant que euh, ces dernières sorties ont quand même permis euh, à, à Activision de euh, lever le nez d'un point de vue financier et même d'un point de vue de l'opinion populaire. Hein, on a quand même effectivement un Call of Duty qui a fait le meilleur euh, démarrage de l'histoire des Call of Duty. On a un Diablo 4 qui a réalisé, pour rappel, 666 milliards, je, non, millions pardon, euh, de chiffres en 5 jours, si je ne dis pas de bêtises. Quelque chose de cet ordre-là. Enfin, bref, ils ont communiqué sur un truc, euh, un truc du genre. Et puis, bah, de manière générale, on a un Bobby Kotick hein, qui pourrait tout à fait se dire bah, « Si on a rendez-vous là, le 18 juillet, euh, pour... » pour renégocier bah, évidemment que je vais renégocier naturellement que je vais renégocier est ce qu'à l'inverse est ce que Microsoft a peur que Activision en profite pour se dérober à eux mettre un coup d'arrêt à ce rachat et peut-être dire bah écoutez finalement maintenant que c'est expiré maintenant qu'il faudrait qu'on renégocie quelque chose peut-être qu'on n'a pas si envie que ça peut-être qu'on va mieux Peut-être qu'on vient de sortir Diablo 4, peut-être qu'on vient de sortir un Call of Duty. De quoi Microsoft a peur dans cette renégociation du 18 juillet C'est effectivement quelque chose de très très euh, central. Mais ça, on ne le sait pas pour le moment. Ça fait du coup beaucoup plus de questions et ça ne fait de réponses pour le moment. Mais grâce encore une fois à Cassim, euh, je peux au moins vous dire un petit peu comment vont se passer ces audiences préliminaires avec la FTC donc, devant le juge, fin juin, la FTC, en fait, elle ne va pas plaider son dossier comme vous l'imaginez. Elle va plaider pour obtenir, du coup, ce truc, cette suspension du droit à racheter le temps que ce procès ait véritablement eu lieu. Donc, la FTC, elle ne va pas venir prouver que ce rachat est anticompétitif. Le juge va être là pour poser trois questions principales. D'une, est-ce que le périmètre du marché défini comme la zone d'inquiétude par la FTC, justement, il a un sens. En gros, est-ce que, le, en l'occurrence, là, c'est le marché de la console à haute performance, est-ce que ce périmètre a un sens C'est la première question. La deuxième question, c'est est-ce que le tribunal dispose de suffisamment de preuves et de documents de travail pour donner du crédit au dossier de la FTC En gros, est-ce que les preuves et le recours de la FTC forment un tout cohérent qui mérite d'être étudié Est-ce que ce sont des questions sérieuses et sérieusement posées ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est le tribunal qui va auditer la situation financière des différentes parties impliquées, Microsoft et Activision. En gros, se poser la question du préjudice que causerait euh, un blocage, en bonne et due forme, euh, du rachat aux deux entreprises. Le préjudice financier, et qu qu'est-ce qu que ça viendrait impacter sur Microsoft et impacter sur Activision, et opposer ce préjudice aux bienfaits potentiels pour le marché et pour la concurrence de bloquer le rachat. Voilà, ça c'est les trois questions qui vont se poser à la fin du mois de juin. Et comme vous voyez, on n'est pas encore au moment où on prouve que c'est anti-compétitif, mais on est au moment où on regarde si le, le dossier de la FTC vaut le coup, si cette affaire mérite d'être traitée, et si cette affaire mérite qu'on accélère très vite, qu'on suspende euh, toute possibilité euh, pour euh, Microsoft euh, de racheter Activision pour le moment. Et ça eh bien, ça ne sera évidemment très différent d'un délibéré qui permettra de savoir euh, si le rachat mérite d'être bloqué ou pas. En gros, hein, on n'est pas là pour voir si la FTC a raison ou si la FTC a tort. Euh, C'est pour savoir si on se donne rendez-vous pour un vrai procès ou non. Ce qui durerait du coup de longs mois, ce qui nous amènerait probablement à l'an prochain. Hein. Pour rappel, entre Meta et Wizin, ça avait duré environ euh, six mois. Et ce que Microsoft veut éviter à tout prix. Voilà où on, est, on en est actuellement. Je pense avoir été clair sur le sujet et on reviendra, non pas pour dire oui mais le dossier de la FTC moi je l'ai lu, puis je suis pas d'accord et puis machine bah, s'est fait détrui détruire en audience par bidule et tout. On reviendra quand on aura des faits, rien que des faits je suis pas là pour vous donner mon avis vous l'avez déjà compris mon avis il est assez compliqué, hein, de manière générale. Je pars du principe que, oui, effectivement, en termes de gestion des employés, on peut, a priori, difficilement faire pire euh, que, euh, que Activision et que Bobby Kotick. Du coup, qu'on pourrait en tout cas à, accorder le bénéfice du doute euh, dans le fait que Microsoft soit plus à même de faire le ménage au sein des studios Activision Blizzard King. Ouais, c'est un truc dans lequel je crois. Mais de manière générale, j'aime pas trop voir les géants devenir plus grands. Euh, et puis, euh, à côté de ça, j'ai pas l'impression que J'imagine qu'il y a des. Si je, je me mettais vraiment à la position du gamer, je dirais qu'il y a certainement des studios chez Activision qui pourraient aider à des licences de chez Microsoft. Hein, si je me mettais vraiment dans l'optique joueur-joueur, ne serait-ce que ben, Activision avec, euh, avec Halo, par exemple, ou ce genre de choses. Mais je ne suis pas pour ou contre le rachat en soi. Il J'ai plein d'idées très conflictuelles vis-à-vis -vis de ce rachat et on n'est pas vraiment là pour parler de ça en fait. Moi, je suis là, je vous ramène les, les faits du moment. Et si vous n'avez pas envie d'attendre mes news euh, pour les rattraper, vous pouvez suivre justement le travail de Cassim Ketfi sur Android, qui fait sur d'excellents sur résumés euh, de la situation euh, très régulièrement avec un article master qui vous permet de tout comprendre de cette espèce de longue telenovela euh, que moi j'ai bien du mal parfois à, à vous rattraper euh, au fur et à mesure. Hein. Effectivement. Moi, j'attrape toujours un peu le train en marche. On va parler des jeux récents du PlayStation Plus, de la stratégie du PlayStation Plus et même de plans cloud gaming. C'est pas tous les jours. Alors, si vous surveillez un petit peu attentivement le calendrier, je pense que vous aurez remarqué qu'on fête ce mois-ci le premier anniversaire de la grande réforme du PlayStation Plus, hein, euh, cette réforme en trois paliers d'abonnement qui a inauguré notamment euh, l'étage extra. Et donc ce, con, ce catalogue extra hein, qui est en constante euh, extension, c'est celui qui vient le plus, on va dire, taquiner le Game Pass, euh, mais tout du moins en partie, dans la mesure où en fait les jeux First Party PlayStation, ils n'y entrent pas directement, contrairement à, à l'offre Game Pass de Microsoft. Cependant, pour l'instant, le PlayStation Plus Extra, c'est parfois des arrivées massives, euh, comme ce mois-ci ou que vous soyez ab abonné, donc, euh, extra ou premium, le premium étant le plus haut niveau d'abonnement, et bien ce mois-ci, ce sont 28 jeux <rire> 28 jeux qui rejoignent le service, avec, bien sûr, quelques jeux plus connus que d'autres, hein, naturellement. Alors, on pense euh, à Far Cry 6, à Inscription, à Solstice, à Tacoma, à Teenage Mutant, Ninja Turtles, Shredder's Revenge, bien sûr, euh, Rogue Legacy 2... Mais aussi là-dedans, Deus Ex Mankind Divided, Killing Floor 2, Red Out 2, The Talos Principle, The Wild at Heart si vous préférez les petits indés mignons, et bien sûr ceux que vous attendiez le plus, mon ami Peppa Pig et Pat Patrouille. En tout 28 jeux, en tout 28 jeux bien sûr, sachant que du côté euh, du catalogue premium, donc le catalogue rétro, 3 à 3 nouvelles arrivées la version PlayStation 1 de Worms, euh, Killzone Libération qui est donc euh, le jeu euh, PSP et Herx Adventures. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est pour les nouveaux arrivés. Sachant que là-dedans, je, je, je me sens quand même un petit peu obligé de vous rappeler que Inscription est un jeu qui mérite votre temps. Tout comme uh, Shredder's Revenge, hein, d'ailleurs, hein, ou Rogue Legacy 2. Enfin, c'est plutôt une très, très belle fournée de jeux euh, pour le service. Sachant qu'est arrivé il euh, n'y a pas très, très longtemps dans le catalogue Extra, donc dans le deuxième niveau d'abonnement. Et eh bien, enfin, euh, ce Ratchet and Clank Rift Part qui aura mis du temps à s'installer, mais qui s'est installé. Et en parlant justement de ça, et en parlant de l'arrivée hein, des jeux first party dans l'univers PlayStation Plus, et eh bien là le PS Plus pour son anniversaire faisait un petit peu la tournée, faisait sa tournée euh, pro, sa tournée des médias euh, par l'intermédiaire d'entrevues qui avaient été accordées par euh, Nick McGuire qui est vice-président en charge des offres d'abonnement chez PlayStation, donc il a discuté avec... Euh, gamesindustry.biz si je dis pas de bêtises et puis pour la France, c'est avec jeuxvideo.com avec carnbiz si je dis pas de bêtises. Et grâce à lui, donc on a un nouveau rappel que contrairement à l'impression euh, globale, ce n'est pas le niveau d'abonnement extra euh, qui a le plus convaincu le public, mais le palier du dessus, le niveau premium. Les chiffres de mars de cette année euh, parlaient de 8 millions de premium contre 6,1 abonnés euh, millions d'abonnés euh, extra, alors que moi j'étais vraiment persuadé que ça allait faire l'effet inverse. Pour un total, pour rappel si on rajoute euh, le niveau essentiel, de 47,4 millions d'abonnés PlayStation Plus à la fin du mois de mars 2023. Et du coup, bien sûr, là-dedans, eh bien le podium euh, des jeux les plus joués sur le service, notamment dans le catalogue extra, eh bien fait naturellement la part belle au Spider-Man Miles Morales, bien sûr, au Ghost of Tsushima bien sûr, au Horizon Forbidden West et pourtant Nick McGuire en profite pour réaffirmer cette position, la position de PlayStation de se reposer sur les éditeurs et les développeurs tiers pour les sorties en jour 1 dans le PlayStation Plus, comme c'était le cas pour Stray, comme c'était le cas pour Chia, mais de laisser d'abord leur gros jeu maison en dehors du service, vivre une première vie à 80 euros en prix conseillé avant de rejoindre le service plus tard. Et là, je le cite, « ça fonctionne et ça restera notre stratégie dans l'avenir. » Tu m'étonnes que ça fonctionne. <rire> tu m'étonnes que vous n'allez pas en changer. Si ça, si ça, si ça n'empêche absolument pas vos ventes, on comprend effectivement assez bien pourquoi euh, cette technologie, cette approche « force the Payers » Euh, ne continuerait pas hein, assez, euh, assez naturellement. En revanche, ce qui va être intéressant, euh, c'est que Jim Ryan, je crois, l'avait dit il y a trois semaines, quatre semaines, un truc comme ça, nous avons des plans ambitieux pour le cloud gaming. C'est vrai que qu'on parle un peu moins de cloud gaming hein, chez PlayStation qu'on en parle avec euh, le Xbox Game Pass. Et en fait, ces plans, eh c'est tout simplement que actuellement chez PlayStation, en phase de test interne, eh bien, on a un nouvel élément, un nouvel avantage à rajouter à l'abonnement PlayStation Plus Premium, donc le plus cher des trois abonnements. Et donc, ça devrait permettre, normalement, à tous les gens qui possèdent des jeux PS5 de les streamer, d'y jouer à distance euh, grâce au service play PlayStation Plus euh, Premium qui, pour rappel, hein, est donc assis sur eh bien toute la technique de Gaikai qui a été rachetée en 2012, si je dis pas de bêtises, euh, et donc a priori le but ce serait de proposer aux gens qui sont abonnés en Premium que tous les jeux PS5 contenus dans le catalogue extra puissent être pratiqués. À distance, alors à distance comment Bon ben ça ce sera évidemment à vérifier, est-ce que application PC, est-ce que tout ça, ça n'a pas été... Excusez-moi ça me gratte le nez depuis tout à l'heure, c'est le succès. Euh, et euh, à côté de ça, euh, bien sûr la question qui se pose c'est, oui mais est-ce que ça voudra aussi dire la même chose pour les jeux que je possède PlayStation pour l'instant communique plutôt sur un oui, à condition que vous, le jeu que vous possédiez, et eh bien soit, fasse partie de la liste déjà euh, compatible... Euh, on va dire PlayStation Cloud Gaming, disons ça comme ça. Donc pour l'instant, c'est en travail en interne, pour l'instant, ce n'est pas accessible au public, mais le but, c'est de donner cet avantage supplémentaire aux abonnés PlayStation Plus Premium, qui, bah, clairement, hein, euh, sont en train de, de, de se présenter comme étant le, le deuxième meilleur niveau d'abonnement contrairement, on va dire, à la, version, à la version extra. On va parler de People Can Fly. Alors, l'entreprise People Can Fly, je ne dis plus le studio désormais parce qu'il y en a un petit peu partout dans le monde, a annoncé donc mercredi la signature d'un contrat de commande avec Microsoft pour une production dont le budget total sera compris entre 30 et 50 millions de dollars, sur une licence dont Microsoft a la propriété et pour laquelle Microsoft euh, paiera toutes les traites et tous les frais de développement. Alors, évidemment, ça va déjà refermer quelques portes. Hein, parce que, par exemple, un nouveau Bulletstorm, Storm, c'est pas une licence Microsoft, euh, on peut déjà s'asseoir dessus. Mais ça en ouvre naturellement d'autres. Hein. Rappel, euh, par exemple, euh, que Gears of War Judgment est sorti il y a tout pile 10 ans. mais Genre vraiment, tout pile 10 ans et que c'était un co-développement entre Epic et People Can Fly, justement. Et rien de nous dire, attention, il ne faut pas non plus euh, oublier cette possibilité que la fameuse euh, licence euh, apportée par Microsoft est le comeback d'une licence connue. Ça pourrait tout aussi, tout aussi bien être une nouvelle propriété pour laquelle People Can Fly servira de première maison, de premier architecte. Donc. J'y crois pas une seule seconde bien sûr à ça, je suis quasiment persuadé que c'est du Gears, mais je préfère être précis avec les faits qui sont rapportés. Pour rappel, People Can Fly maintenant ce n'est plus simplement une ou deux équipes en Pologne, ils se sont installés à Chicago, ils ont acheté un petit studio qui s'appelle Game On, ils ont une antenne à Montréal aussi, et tout ce petit monde travaille déjà sur plusieurs projets, on sait qu'il y a de l'auto-édition là-bas, il euh, y a ce projet Microsoft, bien sûr, et peut-être d'autres projets en mode mercenaire, parce que pendant un temps c'était vraiment ça, hein. il y avait Outriders avec euh, Square Enix, hein. d'ailleurs la licence Outriders si je ne m'abuse, elle est restée chez Square Enix euh, il devait, travaillait travaillait pendant un temps sur le projet Dagger, qui était un projet, donc une commande de Take-Two, enfin pas une commande, parce que en fait le projet a été résilié, Take-Two s'est retiré du projet avec People Can Fly mais People Can Fly est resté propriétaire de la licence derrière le projet Dagger et il pourrait tout à fait réapparaître dans le futur soit auprès d'un autre éditeur soit en, en auto-édition. Mais du coup comme vous pouvez le voir, il se passe pas mal de choses actuellement, bon après People Can Fly on sait un petit peu où on les attend en termes, de, en termes de gaming et en termes de gameplay, et il y a quand même de très grandes chances que ça aille toucher à Gears, que ce soit de l'original ou que ce soit de la relecture. Mais j'ai bien aimé effectivement cette, voilà, ce truc qui nous permet vraiment de comprendre exactement où ça va, la licence elle est à Microsoft, ça coûtera entre 30 et 50 millions de dollars, euh, et c'est bon, on sait, où on, on sait où on se trouve. Là où on ne sait pas où on se trouve en revanche, et c'est une transition que je vous propose. Bah, c'est sur l'un des grands oubliés quelque part de cette E3, de ce Nano 3, et de manière générale des conférences de jeux vidéo depuis un certain nombre d'années maintenant. C'est Vampire la Mascarade Bloodlines 2, hein. édition pour rappel euh, Paradox Interactive qui possède le World of Darkness, titre retiré par Paradox à son studio, Artsuit Labs, en 2021, et depuis resté très très discret. Sur son destin. On ne savait pas si le développement était toujours en cours, qui était éventuellement aux commandes. On savait que normalement il y avait un nouveau développeur qui avait été trouvé euh, à la place. Euh, à quel point tout ça prendrait la forme d'un reboot, on ne savait grosso modo rien du tout. Mais depuis quelques jours, ça bouge un tout, tout, tout petit peu. Déjà, Paradoxe Interactive, a décidé de partager quelques captures d'écran inédites. Je vous laisse les chercher, je ne vous les montre pas. Honnêtement, il y a une rue et un bar. C'est euh, impossible de faire la différence entre ça et le jeu d'avant, enfin en tout cas de tirer la moindre information, euh, sauf peut-être pour les gros fans du World of Darkness, euh, de, cette, euh, de ces captures. Et puis, paradoxe, donne également rendez-vous au premier trimestre de cette année, au dernier trimestre de cette année, pardon. C'est là, euh, normalement, qu'on devrait en apprendre plus sur le nouveau studio commande, enfin le studio qui se retrouve nouvellement aux commandes, et sur la feuille de route de ce projet, qui est aussi maudit finalement que ne l'était le premier hein, à l'époque de Troika Games, je vous laisse euh, lire la grande histoire de Bloodlines, premier du nom, et de sa, sa, sa sortie en tant que cousin de Half-Life 2 sale histoire. Et donc en attendant bien sûr, paradoxe, eh bien, est un peu conscient que ça commence à durer tout ça, ne serait-ce que pour les gens qui ont précommandé. Donc Paradox a automatiquement enclenché le remboursement de toutes les précommandes de versions collector qui comportaient des éléments physiques, très probablement parce que bah, on est parti sur un reboot et puis bah, ces trucs physiques ne vont pas être produits parce qu'ils ne seront pas, euh, plus forcément en accord avec le jeu. Les autres versions sont elles maintenues par défaut, c'est-à-dire que si vous aviez une préco, elle n'est pas euh, annulé de base, mais vous pouvez tout à fait le demander. Hein. Vous serez euh, automatiquement remboursé. En gros, c'est une grande porte ouverte à ce que chacun récupère son blé euh, tant qu'ils n'ont pas recommuniqué sur la nouvelle feuille de route, sur euh, la nouvelle date de sortie, sur le nouveau studio aussi, parce que ça pourra soit motiver euh, plus de, de confiance, soit justement motiver euh, moins. Quoi. Et donc, pas 2-3 euh, pour ce jeu-là, euh, qui sait peut-être un peu de teasing à la Gamescom, mais surtout des ambitions qui seront exprimées à la rentrée. Voilà un peu mon ressenti, vous l'avez en, en une onomatopée. Honnêtement, on n'est plus à quelques mois près, et je vous avoue que j'étais quand même un petit peu là à la base pour la vision du jeu de Hardsuit Labs, euh, du scénariste principal qui était également scénariste principal sur le premier, sans lui, et sans qu'on arrive à m'aligner quelques anciens de Troika ou en tout cas de gens qui ont vraiment participé à faire de Bloodlines une légende, c'est plus exactement la même chose. Ça a perdu beaucoup de son intérêt pour moi. Mais bon, je sais la vitesse à laquelle j'achète quand c'est écrit Vampire Masquerade et surtout quand c'est écrit Bloodlines. Parce que quand c'est un Battle Royale, bizarrement, je me précipite pas. Je ne comprends pas. On disait quelques brèves. Alors d'accord, très rapidement... Steam a sorti une nouvelle version, mais je ne peux pas vous en parler parce que je n'ai pas encore eu le temps de faire la mage. Mais vous pouvez vous y intéresser effectivement si vous voulez voir la prochaine évolution de l'ergonomie de Steam. Dans les brèves, on a également une série animée Dead Cells qui a été annoncée par ADN et Bobby Pills. Alors sachant que ce n'est pas la seule et unique série animée qui a été annoncée durant ce Nano 3. Hein. On a également la série Captain, Captain Laserhawk tirée donc de Far Cry Blood Dragon avec probablement ce qui était le moment le plus fatigant de la conférence, de la conférence Ubisoft. On a, comme je le disais tout à l'heure, les 666 millions de recettes pour Diablo 4 en 5 jours de temps et une belle histoire que je voulais tout de même vous communiquer, l'histoire du mix. Alors nous on a l'habitude de suivre la conférence du guérilla Collective et je vous explique très souvent qu'elle est adossée à une soirée de découverte de jeux indépendants qui se fait un petit peu en périphérie de le 3 et qui permet généralement à des journalistes, des créateurs de contenu, de venir rencontrer les développeurs et rencontrer les jeux par l'intermédiaire de, de démos jouables la fameuse soirée du mix hein, qui était vraiment le truc qui me faisait cavaler euh, avec le sourire à l'E3 et, et bien cette année il se trouve que la soirée du mix elle n'a pas eu lieu, elle a été annulée au tout dernier euh, moment euh, tout simplement parce que l'endroit qui devait accueillir l'événement euh, souffrait d'un souci de permis d'exploitation, quelque chose plutôt de l'ordre il me semble de la sécurité euh, qui a fait que ben le jour même, on a découvert que la soirée du mix pour laquelle beaucoup de développeurs de jeux vidéo, développeurs indép indépendants, avaient fait le déplacement jusqu'à Los Angeles, eh bien, ça ne pouvait pas avoir lieu. Donc beaucoup de développeurs se sont retrouvés sur le carreau errant un peu à Los Angeles, commençant à réfléchir à la bonne manière peut-être d'attirer quelques personnes qui pourraient être intéressées par leur jeu dans tel restaurant ou dans tel bar, etc. etc. Jusqu'à ce qu'un youtubeur américain que vous connaissez peut-être, qui s'appelle The Complétionniste, donc Gérard Khalil, décide d'héberger tout ce petit monde dans les locaux de sa société, dans les locaux de sa boîte, The Complétionniste, et d'organiser un stream sauvage au dernier moment. La bonne nouvelle, c'est qu'il y avait un journaliste de l'équipe de Noclip euh, qui était disponible et qui, a per... qui nous a permis en fait, eh d'avoir un document qui parle de tout ça, qui... un documentaire assez rapide hein, qui revient sur l'organisation de cette bouée de, sa... de sauvetage et ça vient naturellement faire de la pub au gars, évidemment solidifier aussi son statut de good guy euh, actuellement hein, parce que pour rappel, The Compressionnist, c'était déjà le mec qui s'était attelé à acheter tous les jeux qui allaient disparaître avec la fermeture des boutiques 3DS et Wii U pour en faire ensuite donation à une œuvre de préservation du jeu vidéo. Donc effectivement, en termes de bonne publicité, le bon Girard, actuellement, ça se passe plutôt pas mal. L'important pour nous, bien sûr, c'est que les développeurs, eh bien aient pu trouver un endroit où montrer leur jeu, montrer la démo de leur jeu en stream et qu'on puisse aussi venir essayer, euh, bah, qu'ils ne soient pas effectivement retournés chez eux avec cette impression d'avoir dépensé, de n'avoir fait absolument aucun retour sur investissement. Donc il y a eu un stream, euh, un, stream un peu sauvage qui a permis bah, de venir gonflir, gonflir, gonfler pardon, euh, les wishlists et c'est bien ça le plus important, les wishlists, lists. Pour le rappel quand euh, vous vous intéressez un petit peu aux développeurs de jeux vidéo et quand vous voulez leur dire « oui, je serai là pour la sortie de ton jeu ». On va en parler de Wishlist hein, tout à l'heure, euh, puisqu'on va faire le tour des 50 jeux intéressants, selon moi, pour l'été 2023. Le format qui arrive là, la rubrique qui arrive là, le but c'est qu'on arrive dans une forme de lâcher prise. On a bien compris que le calendrier des sorties de jeux vidéo sur cette année était absolument délirant. On a bien compris qu'on essayait du mieux possible de s'y accrocher, que c'était une forme de stress, que c'était une source de stress. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va les regarder dans les yeux. Et on va se dire OK, c'est pas grave. De toute façon, on va le prendre de plein fouet. Donc, autant le faire en souriant. Vous prenez vos petits carnets, vous prenez vos petits crayons. Pour les plus modernes, directement la wishlist de Steam. Hein, c'est littéralement fait pour ça. Et on va regarder tous les jeux que moi, j'estime intéressants, qui sortent d'ici la fin de l'été. Et ça veut pas dire que ça comprend euh, tout ce que l'industrie va nous proposer de sortie, parce que c'est hautement subjectif, hein. je fais déjà comme je peux, on va dire, et même avec ma subjectivité, on arrive à 50 jeux, bref. Alors, on le sait, Dordogne, par exemple, est sorti. Il est disponible dans le Game Pass, c'était il y a quelques jours. Park Beyond sort aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises. Park Beyond, je pense que vous le connaissez comme étant cette simulation de construction de parcs d'attractions édité par Bandai Namco, euh, qui euh, vous proposera notamment quelques DLC euh, Pac-Man et autres, et qui vient un petit peu euh, se mettre en face-à-face -face avec Planet Coaster, même si ce n'est pas exactement les mêmes philosophies d'approche de la construction de parcs. Crash Team Rumble alors ça faut aimer bien sûr mais chez Activision on n'a pas tout à fait fini avec la licence Crash Bandicoot et donc un jeu bien sûr de Versus, enfin de Versus en équipe dans l'univers de Crash Bandicoot sort le 20, donc mardi prochain. Le 20 ce sera aussi la sortie de Aliens Dark Descent. Dark Descent je ne sais pas si vous vous souvenez de ce jeu là qui est un jeu d'action tactique en vue du dessus euh, édité par Air Focus et euh, développé par le studio français Tindalos, dans lequel vous allez gérer une escouade de survivants qui se font bien sûr euh, ent entourés, qui se font euh, complètement acculés par les aliens. Donc dans l'univers bien sûr de des, dans l'univers des films de je vais dire de James Cameron, on va dire de James Cameron, mais Alliance Dark Descent donc euh, effectivement qui est un jeu solo où vous allez gérer une escouade et ce en mettant le jeu en espèce de ralenti tactique plutôt qu'en en, en pause, en pause active. J'oublie à chaque fois qu'il est effectivement pas du tout un jeu multijoueur. Le 21 c'est Trepang ou Trepang 2 ou Trepang au carré, vous l'appelez comme vous voulez, je vous lis sa description sur Steam. Devenez le plus badass des badass dans Trépanque 2, un FPS gore bourré d'action dans un futur lointain. Faites pleuvoir la mort sur vos ennemis, esquivez les balles et laissez derrière vous un sillon de destruction dans ce jeu de tir hardcore et effréné. Beaucoup de mots pour ne pas dire que c'est le nouveau Fear, en tout cas que c'est un jeu hautement inspiré par Fear 1. Et si vous avez essayé la démo et que vous aimiez Fear, je pense que vous êtes peut-être déjà un peu conquis. Donc quand on parle de Fear, bien sûr, surtout la partie action et la partie sans, enfin, sans horreur, mais surtout dans le respect d'une IA qui va pas vous lâcher, qui va vous contourner, qui va vous mettre une sacrée pression. Le 22 juin, toujours pas sorti du mois de juin, c'est Final Fantasy XVI. Est-ce que c'est je... -ce est bon pour vous ou est-ce que je vous explique ce que c'est que Final Fantasy XVI Bon, quoi qu'il arrive, la démo est disponible, hein. vous avez grosso modo les deux premières heures de jeu disponibles avec la possibilité, si vous procurez le jeu derrière, euh, de conserver votre progression. Bon ben voilà, hein. il y a déjà tellement de vidéos qui sont sorties sur le jeu à l'heure actuelle, il y a déjà des guides pour vous apprendre à bien maîtriser le système de combat. Pour rappel, un Final Fantasy avec des combats 100% en temps réel, 100% inspirés, est conçu hein, par le concepteur des combats euh, de DMC-5. Donc euh, c'est pas la peine de... Voilà, il vaut mieux savoir un petit peu où vous mettez les pieds. Le même jour, ce 22 juin, les fans de Subnautica vont pouvoir s'essayer à un accès anticipé dont je vous parle depuis quelques temps maintenant, qui s'appelle Forever Skies. Forever Skies, c'est un jeu très inspiré par le maître Subnautica, mais qui vous fera cette fois voyager dans les airs, pendant que c'est la surface du globe euh, qui est étouffe sous une espèce de nuage toxique, dans lequel il faudra parfois descendre pour récupérer du matos sauf que ça c'est extrêmement dangereux. Donc entrée en accès anticipé de ce jeu, on va dire, qui troque le sous-marin contre le dirigeable le 22 juin. Le même jour, sort également The Book Walker. The Book Walker qui est un titre qui a surpris son monde vraiment euh, avec sa démo ces derniers jours, c'est un point and click avec un univers ultra intriguant dans lequel vous allez euh, plonger dans des livres euh, pour cambrioler leur contenu, ça sort chez Tiny Build, hein, qui s'occupe de l'édition, c'est le studio Do My Best qui s'en occupe, vous avez une démo qui est déjà dispo et ça vous rappellera probablement de très chouettes souvenirs de ces RPG point and click en vue euh, du euh, dessus. Le 23 juin, le lendemain, c'est le retour de la, de la licence Cosmic Smash de Sega en version réalité virtuelle sur PSVR 2. C'est un jeu qui s'appelle Sea Smash VRS. Et donc, vous avez déjà une démo disponible si vous disposez du casque de réalité virtuelle de Sony. Mais le jeu arrive donc ce 23 juin. On continue Il en reste énormément, mais genre énormément. Kingdom 80s, ce sera le 26 juin. Kingdom, vous connaissez peut-être la licence Kingdom Kingdom 2 Crowns et quelques autres comme ça. Kingdom 80, c'est le spin-off année 80 de cette série de jeux d'aventure et de gestion. Série adulée par mon associé. On peut l'appeler comme ça, mon associé, euh, Hoopy. Et je sais qu'il va se jeter dessus et se faire très plaisir. Le 28, ce sera la sortie d'Accès Anticipé d'un jeu dont on me parle depuis des mois. Un très gros succès qui n'a pas du tout attendu que j'en parle pour être un gros succès. Il s'appelle euh, Dave The Diver, 11 000 reviews Steam positives ou très positives depuis son arrivée en bêta en octobre 2022 sur Steam. Vous avez une démo qui est disponible, c'est une aventure sous-marine qui va être matinée de RPG et on n'a pas cessé de me le recommander ces jours-ci. La 1.0 arrive le 28 juin. On ne sort pas encore du mois de juin Non, 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 c'est trop simple. Le remake de Ghost Trick, Detective Phantom, Phantom, chez Capcom. Ça fait des années, des années que je veux faire le jeu, je connais ça BO Parker, Il a sorti une démo et il l'a annoncé durant le Capcom Showcase. Eh bien, il sort le 30 juin. Juste là, pour nous, ça fait aller dans 14, 14 jours. Et puis pour les gourmets, les vrais gourmets, pour terminer le mois de juin en beauté, Everybody Want to Switch. Everybody Want to Switch, c'est la suite de One to Switch. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est littéralement un jeu dont on racontait il y a encore 6 mois à an que Nintendo n'osait pas le sortir tellement les mini-jeux qui avaient été prévus pour lui n'étaient pas top. Euh, mais Everybody Want to Switch, qui a été annoncé de la manière la plus froide possible par Nintendo, sa hein, date de sortie du 30 juin, eh bien c'est bientôt une, une réalité bien sûr à prix doux. Hein, un petit peu le... On comprend que c'est ce qu'a qu décidé de faire Nintendo, c'est de le vendre certes, mais de le vendre à prix doux. Il y a forcément des jeux dans la liste que je vous donne là euh, qui vont manquer. C'est sûr que vous avez des attentes qui ne sont pas dans mes attentes ou des jeux que j'ai pas identifié. Je m'en excuse évidemment, n'hésitez pas hein, à vous les passer sur le chat ou à les rajouter en commentaire sur la vidéo YouTube, c'est aussi fait pour ça. On entre dans le mois de juillet et on commence avec Synapse. Synapse, c'est un FPS en VR que vous avez pu découvrir dans la promo du PS VR2, un FPS avec euh, un visuel assez minimaliste et des pouvoirs télékinétiques où on va vraiment lancer des personnages en bougeant les mains. Donc arrivé le 4 juillet sur PSVR euh, pour euh, celui-ci. Et je ne sais pas comment Madingue euh, sur le chat continue à suivre un lien après l'autre tout ça. Sachant que non Madingue n'est pas un bot euh, activé par ma voix mais bien une personne. Incroyable Oxenfree 2, ce sera le 12 juillet. Oxenfree 2, Lost Signals, ça fait très longtemps à mon avis que vous l'attendez si vous aimez le travail du studio Night School. Eh bien, il arrive très très bientôt. Et je le rappelle, même si c'est une édition, une édition Netflix, ce sera sur toutes les plateformes. Exoprimal, le 14 juillet. Exoprimal, on l'appelle... Comment on l'appelle Le, le dino Folies de Capcom. Un truc dans le genre Allez, on n'a qu'à l'appeler le Dinopholis de Capcom. Vous avez peut-être déjà participé à certaines de ces euh, bêtas. Et il se lance donc le 14 juillet du PVPVE. Plusieurs équipes euh, de robots qui vont se battre à la fois entre elles et contre des pluies de dinosaures. Euh, un concept que Capcom a décidé de pousser vraiment au bout euh, pour le coup. Le même jour, ce sera la sortie de Jagged Alliance 3. Si vous aimez la série Jagged Alliance, donc le comeback hein, de cette série qui sont des jeux d'action tactique avec des mercenaires. Cette fois-ci, les développeurs de Surviving, Surviving Mars sont aux commandes, donc le studio AmyMount euh, Games. Ça fait longtemps hein, que THQ Nordic euh, communique, hein, sachant que le dernier Jagged Alliance à date eh bien, euh, avait été assez, assez euh, saqué, enfin pas saqué, c'est juste qu'il s'était fait défoncer de partout, honnêtement, c'est juste, euh, voilà. Euh, et donc là, c'est censé être le comeback, si vous aimez, bien sûr, c'est XCOM-like. Et puis le 18 juillet, ce sera Viewfinder. Déjà, Viewfinder en parlait... Euh, sans avoir de visuel à vous montrer, en tout cas sur le live. C'est un peu compliqué, mais un puzzle game dans lequel les photos que vous prenez avec votre appareil vont pouvoir être quelque part superposées, superimposées sur le décor en 3D pour devenir du décor en 3D. Et donc, vous allez prendre en photo des endroits pour résoudre des puzzles en d'autres endroits. Vraiment un concept qui va... Vous explosez la tête, je vous recommande euh, la démo pour comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Mais pensez effectivement super liminal qui est un, un jeu qui permet vraiment de, en le citant, qui permet de comprendre un petit peu euh, où on va. Ça, ça sort donc le 18 juillet. Et puis, un hein, dans l'intervalle, je crois que c'est le 18 ou peut-être le 19, je ne sais plus, j'ai fini par m'y perdre, un peu de rab de jeu français avec Let's Revolution. Let's Revolution, moi j'en ai fait la découverte euh, durant... Justement, ce nano 3 une sorte d'évolution en mode aventure du Démineur par un studio français qui, en plus, vous a emballé tout ça dans un bien joli petit paquet. On avait essayé ça en live il y a quelques jours, c'est plutôt cool à découvrir et si vraiment vous aimez les mécaniques de démineurs avec bien sûr derrière d'autres règles qui viennent s'y qui, qui si, si greffer, Let's Revolution je vous conseillerais au moins d'essayer la démo et peut-être d'ajouter le jeu à votre wishlist pour une sortie donc le 19 juillet prochain et le 20 juillet prochain. Quel rythme effréné Ce sera déjà la sortie de Immortals of Aveum. Immortals of Aveum c'est ce FPS par des anciens de la série Call of Duty avec des magies colorées qui est signé chez Electronic Arts mais signé sous le label EA Originals donc un plus petit budget on va dire. Vous avez déjà vu des previews du jeu, vous avez déjà vu des trailers en CG, même des démonstrations de gameplay, il est réapparu hein, justement, justement durant, euh, durant le 9 3 il était chez Jeff Kelly l'autre soir, et donc ça, ça sort le 20 juillet. Pour l'instant, on ne va pas se mentir, la hype est assez négative à propos du jeu, ou en tout cas, elle a du mal à prendre euh, de l'ampleur. Et puis, je dois dire que moi, le 20 juillet, j'ai déjà d'autres rendez-vous. Le 20 juillet, c'est aussi la sortie d'un jeu français m'avait beaucoup plu lors de ma découverte. Il s'appelle Lakeburg Legacies Lakeburg Legacy, ça nous vient du nord de la France. C'est un jeu où vous allez arranger des couples... Euh, dans un village médiéval, et où évidemment tout ça, ça va très mal euh, tourner, puisque ben, ces gens-là vont se séparer, se remettre ensemble, qui va s'occuper des enfants, et puis euh, toi qui t'embrouilles avec machin, est-ce que vous pouvez vraiment travailler au même poste dans le village Alors que moi, bourgmestre qui essaie simplement d'aider euh, les cœurs à prendre, ben, je suis d'abord là pour que ben, le, le village il soit productif. Je suis là pour la productivité quoi. Euh, et donc effectivement Lakeburg Legacy qui avait une démo euh, pendant un temps, eh bien il arrive le 20 juillet. Arrivera aussi euh, le 20 juillet Might and Magic Clash of Heroes la définitive édition. C'est Dotemu qui s'occupe donc de faire une relecture, une remise au goût du jour, peut-être technique, peut-être visuelle de Might and Magic euh, Clash of Heroes, ça sort le 20 juillet. On a appris depuis, effectivement, euh, que les développeurs originels, originaux euh, du jeu, à savoir Capy, Capybara Games, eh bien n'avaient même pas été mis au courant de l'existence de cette définitive édition, ce qui n'est pas hyper classe, mais ce qui arrive euh, plus souvent qu'à son tour dans l'industrie. Et ça va me permettre de faire une transition vers le prochain jeu que je retiens pour euh, le 20 juillet. Le 20 juillet, c'est également euh, l'arrivée dans Sea of Thieves de l'événement « Tall Tales from the Monkey Island », ça a été annoncé chez Microsoft durant le 9 de 3, une série d'aventures inédites qui vous emmèneront pleurer votre jeunesse perdue sur l'île aux singes en compagnie de Guy Brush et quelques autres personnages de la série Monkey Island, sachant que là non plus, effectivement, Ron Gilbert n'a pas été prévenu par Lucasfilm, qui ne lui doit rien, sinon... Une once de moralité qu'ils n'ont pas du tout décidé d'appliquer avec lui, euh, qui ne lui doit rien, mais qui ne l'avait pas prévenu que, euh, euh, que Monkey Island allait arriver euh, dans Sea of Thieves. Donc ça, c'est tous ces jeux-là, c'est uniquement pour le 20 juillet. Et le 21 juillet, eh bien, c'est Nintendo qui passe, qui pose juste euh, Pikmin 4, là, comme ça, et qui s'en va. Donc vous avez aussi effectivement, bon bah ici c'est si votre cam euh, bien sûr, et eh bien vous avez ce Pikmin 4 qui vient se rajouter alors qu'on vient à peine de passer la moitié du mois euh, de juillet. Et le 25 juillet, un tout petit peu plus tard, c'est Remnant 2, donc toujours par Gunfire Games, hein, qui avait fait, qui avait développé Remnant from the Ashes, mais cette fois-ci c'est une édition par Gearbox. Alors lui le jeu s'est présenté et représenté durant euh, l'événement du No 3, vous avez eu du gameplay, vous avez eu du teaser, vous avez eu du re-teaser dans tous les sens. Les fans à j'en suis absolument certain. Moi, je ne pas suffisamment connaisseur du premier Remnant pour vous en parler correctement. Sinon, effectivement, c'est un jeu d'action en vue à la troisième personne, jouable en ligne et en équipe. Voilà donc pour le 25 juillet. Et le 26 juillet, c'est déjà l'arrivée de Ratchet and Clank Rift Apart, sa version PC qui a été confirmé par PlayStation il n'y a pas très très longtemps justement entre les conférences là euh, et qui donc sera l'occasion de vérifier si le SSD de la PS5 était si magique que ça euh, ou si les SSD de PC ça va aussi finalement euh, ce qui pour moi est voilà, mon interrogation principale sinon ça va j'ai déjà le jeu sur PS5 et je vous rappelle que effectivement si vous pouvez y jouer avec une, euh, avec une manette euh, DualSense c'est mieux. Rappelle également que euh, les meilleurs friandises de la DualSense sur PC ne sont utilisables que si la manette est branchée en filaire. Vous pouvez, vous pouvez jouer en sans-fil, mais dans ce cas-là, vous n'aurez pas euh, tout ce qu'elle est capable de développer, notamment en termes euh, de vibration en termes de gâchette adaptative, euh, etc., etc. Et on est toujours en juillet. Et on est le 27 juillet. Et le 27 juillet, si vous aimez Telltale, ou en tout cas l'esprit Telltale, euh, eh bien, il y a une adaptation, d'une fiction... Euh, plutôt connu, j'ai l'impression et plutôt connu du côté de mon chat et eh bien The Expense, The Expense euh, arrive donc pour rappel une co-création par Deck Nine d'un côté qui a fait euh, les derniers Life is Strange et puis de l'autre telle telle nouvelle génération car le studio après, avoir, après être décédé a été récupéré euh, pour, euh, par des anciens et a été refinancé le but étant de ne pas reproduire les erreurs de, de, de reproduire les erreurs de Telltale d'avant, c'est-à-dire l'hyper-industrialisation -industrialis de tout ça. Mais donc, euh, ce uh, The Expense, euh, comment ça s'appelle déjà, uh, uh, Telltale Series, l'épisode 1, arrive le 27 juillet. Et le, 20, et le 28 juillet, c'est Mickey qui aura son quart d'heure de gloire, son quart d'heure de spotlight avec Disney Illusion Island. C'est une sorte de... Vous l'avez peut-être déjà vu dans des conférences, c'est une sorte de Rayman Origins-like euh, par un, le studio qui avait fait le Battletoads de 2019 2020 Je ne sais plus. Bref, par le studio qui avait fait le retour de Battletoads. Et là, vraiment, le but, c'est de vous permettre de faire, euh, du, euh, de, faire de la plateforme en coopération avec la possibilité, dans les moments les plus difficiles, et bien de se mettre dans une bulle et de rejoindre le leader de l'équipe, histoire de pouvoir jouer en famille, etc. Et le Jeune Island, il est malheureusement pas aussi beau qu'un Rayman Origins, c'est clairement pas de Luby Art, mais c'est un petit peu effectivement comme ça qu'il s'est présenté jusqu'ici, et le studio s'appelle Dlala, effectivement. J'avais oublié le nom du studio, merci beaucoup. Et on est toujours en juillet quand je vous parle de Venba, le 31 juillet pour être précis, Venba c'est un jeu narratif qui va être articulé autour des arts culinaires du sud de l'Inde euh, dont vous avez peut-être déjà entendu parler déjà si vous suivez cette chaîne parce que j'ai souvent parlé du jeu et de mon envie de jouer à ce jeu et peut-être que si vous avez suivi aussi certaines conférences indées de ce Non 3 comme par exemple le Tribeca Games Showcase eh bien vous avez peut-être fait la connaissance de Venba qui va surtout mettre l'accent sur l'aspect... Euh, sensoriel des choses, c'est-à-dire que vous allez faire des plats, mais ensuite il va y avoir effectivement tout le côté sound design qui va, voilà, ça va rissoler dans la poêle quoi. Et en tout cas, moi tout ce que j'ai vu du jeu jusqu'ici euh, m'intéresse euh, énormément et je crois qu'il aura une démo ou qu'il a une démo. Il me semble qu'il a une démo durant le Steam Neofest qui arrive là dans quelques jours et peut-être même qu'elle est déjà en ligne. Ça s'écrit V-E-N-B-A On arrive au mois d'août puis au bout, mais c'est pas grave. En août, on aura Hangard. Hangard, jeu français, premier jeu de studio français, Fireplace Games. Fireplace Games, oui, tout à fait. Ça nous vient de Montpellier. Vous avez peut-être joué à une vieille version de Hangard quand c'était un projet étudiant. Et il n'a pas encore de date précise, mais il vise le mois d'août pour sa version commerciale. Et il a sorti une nouvelle démo qui vous permet de constater le chemin, accompli, le chemin traversé en trois ans de développement. Donc, pour rappel, jeu de cap et d'épée, de punchline aussi évidemment, avec une démo disponible. C'est très rafraîchissant, ça va être un peu old school par rapport à votre jeu d'action aventure en vue TPS classique, parce que c'est couloir à arène, couloir à arène, petite plateforme, arène, etc. Mais très très rigolo effectivement euh, de venir euh, faire voilà se percuter dans le même jeu, esquive parfaite, parade parfaite, utilisation également de l'environnement pour lancer des, un saut sur la tête d'un ennemi euh, lancer un truc dans un feu qui va faire s'embraser le feu qui va repousser les ennemis, leur tirer dessus euh, au canon, mettre un coup de pied retourner dans une table sur laquelle était debout un ennemi pour le faire tomber etc. C'est etc. que des trucs qui sont cools et manette en main ça se passe plutôt bien donc en garde ça vise le mois d'août mais on n'a pas encore la date exacte et c'est également le cas pour The Cosmic Wheel Sisterhood autre jeu qui vise août, mais qui ne dit pas encore quel jour. Et ça, c'est littéralement le prochain jeu de la déconstructive, hein, Qui sont, bah, c'est les créateurs de The Red Strings Club. Avant ça, de Gods Will Be Watching. De beaucoup d'autres jeux euh, moins commerciaux hein, qui étaient hébergés sur Itch.io. Donc là, ça va être un jeu de deck building, mais pas un jeu de deck building comme vous les connaissez habituellement. Là, on va être sur de la divination avec toujours l'incroyable compositrice Fingerspit à la musique qui est vraiment genre dans le game de l'Indé, tout en haut avec les narines et quelques autres comme ça. Et justement, The Cosmic Wheel Sisterhood eh bien vient de sortir sa démo. Et vous avez la démo disponible dès à présent sur Steam, toujours à l'édition bien sûr d'Evolver. Et j'ai l'impression que le mois d'août va être un peu, un peu musclé comme ça. Derrière euh, le 3 août on a Stray Gods Stray Gods The role playing Musical donc là c'est un jeu narratif à choix avec des vrais morceaux de comédie musicale dedans. Euh, du Troy Baker évidemment. Euh, de la Laura Bailey évidemment. Du Austin Wintory euh, à la musique aussi. Peut-être que vous avez aussi vu euh, le jeu apparaître euh, durant le Tribeca euh, justement. Stray Gods donc un jeu du 3 août et merci Katel qui me rattrape avec ce jeu que je n'aurais pas dû oublier, le 2 août, ce sera Word Factory. Word Factory, il paraît qu'il existe depuis longtemps sur d'autres plateformes, mais là il va arriver sur PC et c'est là que je vais me faire plaisir avec lui. C'est donc un jeu dans lequel vous devez construire plein de lettres pour assembler des mots, mais vous ne disposez qu'une seule lettre, qu lettre c'est le I. Et donc il va falloir installer des usines à courber les I, des usines à plier les I. Et puis vous allez fabriquer d'autres lettres avec ça et vous allez faire des petites chaînes d'assemblage de lettres pour fabriquer des mots et les livrer dans le bon angle et dans le bon sens. Et dans le bon ordre, je suis chaud bouillant de World Factory pour être tout à fait honnête avec vous et j'ai peur que ce soit lui finalement qui me mette dans la sauce euh, durant euh, le mois d'août. Il y a une démo disponible aussi pour celui-ci. Ensuite, on arrive au 8 août et ce sera Gord, G-O-R-D. Alors là, on est sur des anciens de la Team The Witcher 3 qui font un tout autre style de jeu, mais dans des folklores proches de celui de The Witcher 3. Ça va être un jeu de gestion de village médiéval. Euh, qui va être aux prises avec euh, les démons et les divinités folkloriques un petit peu comme celles que vous pouvez voir parfois dans The Witcher hein, celles qui ensorcellent des villages entiers et en fait il faudra les satisfaire pour survivre peut-être leur vouer un culte peut-être leur sacrifier des choses aussi à l'occasion peut-être aussi repousser ce qu'elles vous envoient comme engence le but étant de trouver euh, un petit peu le bon équilibre pour que votre village qui est décidément extrêmement mal, mal placé eh euh, puissent survivre euh, au milieu, des, au milieu des, 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 des saloperies diverses et variées. Et puis, quelque part, deux jours plus tard déjà, ce sera Atlas Fallen par Dexter Teen. c'est les gens qui ont fait la série The Surge, un jeu sur lequel Focus a vraiment l'air de miser pas mal euh, sur cette deuxième moitié de l'année, d'autant que bah, les premières previews de Atlas Fallen sont plutôt engageantes hein, à propos du jeu. Donc, pour rappel, c'est les grosses épaulettes, euh, c'est les gros monstres, et c'est les grosses glissades sur les dunes de sable. La nouvelle date de sortie est donc calée au 10 août prochain. Je suis quasiment persuadé qu'on aura encore l'occasion de lire des previews à propos du jeu dans l'intervalle. Et surtout, normalement, c'est la dernière date et là, il sort pour, pour de bon. Quoi. Et puis derrière, c'est déjà euh, au moment où on se dit, bah là c'est bon, c'est le 15 août, on peut commencer à souffler. Alors moi, je vous propose autre chose, c'est d'organiser la pire chose qu'on puisse imaginer, un déménagement le 15 août. Je pense que très honnêtement d'expérience, je crois que c'est un des pires trucs. Et pourtant Moving Out 2, donc le nouveau jeu de déménagement en coopération de Team 17, eh bien, sort justement... En ce 15 août, vous avez déjà vu des, des, des vidéos de gameplay du jeu, vous avez peut-être vu la légendaire vidéo GK Live de nous à Gamecult sur le premier jeu de cette série, c'est très très drôle, ça vous rappellera bien sûr Overcooked, mais avec euh, d'autres euh, principes de jeu on va dire, Et comme je le disais pour une sortie euh, le 15 août. Et deux jours plus tard, bah, il faudra que vous ayez fini Moving Out 2, puisque c'est déjà l'arrivée de Shadow Gambit The Cursed Crew. Donc ça c'est le successeur de Desperados 3, et puis aussi de Shadow Tactics, c'est toujours par un studio allemand qui s'appelle Mimimi, euh, et en fait c'est devenu en quelques années le studio, si vous voulez, euh, du commando-like, euh, grosso modo vraiment du jeu d'infiltration tactique à pause active, euh, et cette fois-ci ça se passe chez les pirates et chez les morts-vivants, et comme je le disais ça sort le 17 août, de ce que je sais le jeu doit vous proposer une démo durant le Steam Neo Fest si ce n'est pas déjà fait. Mais si c'est un jeu que vous attendez beaucoup, sous quelques, quelques encablures, là, eh bien vous pourrez, vous pourrez vous y essayer. 17 août donc, pour Shadow Gambit. Et déjà le 18 août, eh bien ça fait des années maintenant que les fans de Jet Set Radio attendent la sortie de Bomb rush Cyberfunk qui est un successeur spirituel à JSR avec même Hideki Naganuma à la musique. Ça... C'est calé pour le 18 août, ça fait des années et des années que ça se repousse, pour rappel donc le studio derrière, eh c'est Reptile quelque chose, je ne sais plus exactement comment il s'appelle, mais c'est eux qui avaient fait notamment Lethal League et Lethal League Blaze, donc on va dire qu'au niveau de l'identité visuelle, ils avaient déjà le truc, maintenant il faut voir un petit peu comment ça va se passer en main euh, tout ça, sachant qu'il y aura la team Reptile je crois, euh, sachant qu'il y aura... Aussi bien du Roller que du BMX dans ce jeu-là. 18 août, je vous le rappelle, pour Rush euh, Cyberfunk. Le 24 août, quand on aura déjà joué à un de mes jeux de studio espagnol préférés, à savoir la déconstructive eh bien ce sera l'autre studio espagnol que j'aime tant, c'est The Game Kitchen. Alors là, je ne vous apprends rien, bien sûr. Hein. The Game Kitchen, ils ne plaisantaient pas. Quand ils ont dit qu'ils voulaient... Sortir ce fameux Blasphemous 2 assez vite, puisque la prochaine aventure du Pénitent, qui on l'espère va le passer, et eh bien elle sortira pour le 24 août prochain. Il y a peut-être déjà du gameplay que vous avez pu voir sur internet, vous avez pu voir qu'on a un petit peu changé de définition de l'image, qu'on est un peu plus proche, que les sprites sont un peu plus gros, que forcément ça va dicter un autre rythme de jeu, jeu que j'attends beaucoup et jeu dont j'aimerais, si je peux, d'une manière ou d'une autre, vous parlez avant la sortie. Je ne vais pas vous cacher qu'il faut que je fasse un peu des choix sur quel jeu je vais essayer de traquer euh, durant l'été. Celui-ci en fait très clairement euh, partie. Ça, c'est pour le 24 août. Mais le 25 août, eh bien, revoilà From Software. Non, ce n'est pas pour le DLC de Elden Ring. J'aurais voulu vous faire cette petite surprise, mais non. Ce sera pour Armored Core 6 Fires of Rubicon. C'est un jeu qui a tout récemment un peu précisé ses intentions en matière de gameplay, hein. il y a du gameplay qui a été euh, dévoilé, euh, je vous laisse évidemment chercher ça euh, de votre côté mais ils essaient un petit peu de mettre en avant bah, par les développeurs d'Elden Ring et par les développeurs de la série des Souls etc et de comment, ils essaient de mettre en avant comment euh, leur expérience accumulée euh, peut permettre, doit permettre d'infuser en, en tout cas une prise en main qui doit être je l'espère en tout cas pensée pour être plus, plus grand public en tout cas Bandai Namco aura forcément demandé d'essayer d'en faire un jeu post, post les grands succès de From Software parce que Armored Core 6, on va pas se mentir on est à mon avis plus ou plus nombreux sur le chat à n'avoir jamais joué à Armored Core que l'inverse et il y a un véritable enjeu marketing avec celui-ci ça c'est pour le 25 août et ensuite, en deux jours eh ben, l'industrie va venir nous achever le 29 août ce sera Under the Waves. Under the Waves, c'est ce jeu narratif talasso poético claustrophobique on va dire ça comme ça, euh, par un studio français qui s'appelle Parallel Studio, euh, qui est donc sous le patronage à l'édition de Quantic Dream, un jeu qui m'intrigue, pour être tout à fait honnête avec vous, énormément, sans grande surprise, hein, puisque fan de Subnautica euh, ici, mais notamment euh, ces dernières bandes annonces étaient très très bien amenées euh, effectivement et, euh, et me donnaient très très envie. J'avais lu des previews par-ci par-là de gens qui avaient pu approcher même de loin euh, le jeu et je suis forcément très 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 curieux de ce que veut faire Under the Waves, d'autant que j'imagine que le jeu en l'occurrence, euh, comment dire, peut-être peut-être tout à fait être édité par Quantic Dream sans emporter les marqueurs en termes de scénario et d'écriture dans lesquelles je me retrouve clairement de, de moins en moins. 29 août, toujours, on est sur Sea of Stars. Sea of Stars, c'est par l'équipe de The Messenger. On va changer de style de jeu, hein, puisque cette fois-ci, eh c'est une immense lettre d'amour à chrono-trigger, hein, dont chaque gif animé, chaque image, chaque extrait musical n'a fait que me convaincre un petit peu plus. C'est très très haut dans ma wishlist à moi, et la démo qui était sortie euh, un temps n'a fait que solidifier euh, ma hype un peu plus. Voilà, c'est vraiment un jeu que je ne vais pas laisser filer et qui arrive du coup bah, vraiment sur les derniers jours d'août alors que je serai encore probablement en train de me dépatouiller avec Blasphemous 2, etc. etc. Le 29 août, c'est également la sortie de Goodbye Volcano High qui est un jeu résolument queer où on va suivre les aventures d'une bande de dinosaures anthropomorphes qui sont au lycée justement de Volcano High. Et donc ça, ça, ça s'annonce très narratif mais aussi très porté sur les écueils très particuliers de la sortie de l'adolescence. Goodbye Volcano High, donc le 29 août également. Et puis fin août, toujours, c'est pas fini, parce que le mois il n'est pas terminé, eh bien Baldur's Gate 3, Baldur's Gate 3, par l'Ariane Studio, hein, qui de report en report, en tout cas pour sa sortie d'accès anticipé, s'est placé sur août, puis sur fin août, si bien qu'on l'attend désormais normalement pour le 31 août, si tout se passe bien. Hein, pour cette sortie d'accès anticipé qui va permettre de célébrer officiellement le mariage de l'univers de Baldur's Gate bien sûr et des mécaniques à système de la série Divinity on aime ou on n'aime pas le mariage moi je suis extrêmement convaincu euh, j'en place une pour la Linos aussi évidemment qui est extrêmement convaincue par avance mais ça donc jeu de la toute fin du mois d'août et enfin parce que je pourrais vous laisser là mais en vérité je crois très fort à la puissance de l'été indien je me permets d'ajouter quelques morceaux importants de la rentrée, selon moi, parce que certains seront encore en vacances. Donc j'aurais tendance à dire que c'est encore un peu l'été. Alors, le très intriguant, bien sûr, Chance of Scénar du studio Run, euh, Run Disc, si je ne dis pas de bêtises, euh, sort le 5 septembre. Pour rappel, donc un jeu où on va traduire euh, des glyphes anciens pour réapprendre euh, au aux populations de la tour de Babel à, à communiquer. Donc euh, ça, bien sûr, euh, c'est le 5 septembre. Et puis, on va ensuite un petit peu se laisser glisser jusqu'au 6 septembre. Et puis, c'est déjà Starfield, en fait. Donc là, voilà, on est sur le mastodonte, hein, bien sûr. Euh, comme ça, hein, c'est réglé. On l'a directement dès la rentrée. Et puis, vous pourrez y jouer jusqu'à Noël, quoi. Hein. Pour rappel, vous avez... Cet immense segment tout dédié à Starfield euh, dans euh, les conférences de ce début juin, et donc un Starfield direct, c'est comme ça qu'il s'appelait. Ça couvre aussi bien l'action que l'exploration, que les aspects RPG, que le quest design, euh, que tout ce que vous n et aussi tout ce que vous ne rêviez pas de faire forcément dans Starfield, mais qui est là quand même, parce qu'ils ont décidé de tout mettre et en espérant que tout va vale, vale le coup euh, là-dedans. Donc ça, ce sera comme je le disais pour le 6 septembre. Et puis le 12 septembre, ce sera Live by You, la réponse de Paradox Interactive aux Sims d'Electronic Arts qui, qui arrivera lui en accès anticipé à ce moment-là. Ça va surtout être un grand moment pour les modeurs en vérité, puisque c'est là que voilà, la grande chasse aux meilleurs modes et aux, à tout ce qu'on peut améliorer dans le jeu euh, pourra euh, commencer, et puis on a également le nouveau The Crew, euh, Motorfest, euh, chez Ubisoft, qui se lance le 14 septembre, on a Lies of Pi, donc la rencontre de Bloodborne et de Pinocchio, pas forcément à parts égales, mais qui se lance le 19 septembre, on a Mortal Kombat, le nouvel épisode Mortal Kombat 1, qui se lance le 19 septembre, on a l'extension Phantom Liberty pour Cyberpunk 2066, euh, 2077, pardon, qui se lance le 26 septembre, on a Payday 3 également, le 21 septembre. J'aurais dû l'amener le mettre avant. Et je m'arrête là, en fait, pour ne pas vous tuer, mais c'est comme ça jusqu'à la fin de l'année. Avec encore un Assassin's Creed, un Alan Wake 2, un Lamplighter's League, le nouveau jeu euh, tactique des gens qui ont fait Shadowrun et Battletech, World of Horror, Endless Dungeon, Spider-Man 2, Cities Skylines 2 The Last Face un nouveau Alone in the Dark un Yakuza avec la prochaine aventure de Kiryu hein, qui s'appelle The Man Who Erased His Name un Total War Pharaon Persona 5 Tactica Lords of the Fallen le jeu Avatar d'Ubisoft Panishers Banishers chez Dontnod et là bah, en fait, je vous épargne encore les bêta estivales pour Tekken 8 pour Skull Bones et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est l'année 2023. Vous avez normalement une vision un peu large de tout ce qui va se passer, en tout cas sur l'été à venir. Assez dingo, euh, mais c'est aussi parce qu'il y a de plus en plus de jeux et de moins en moins d'endroits, sans vouloir faire la publicité d'origami une fois de plus, euh, pour vous mettre en relation avec ces jeux-là, qu'on euh, qu va essayer bah, de créer des autres, manières de, des autres manières de parler de tout ça, des, des rendez-vous pour euh, ces jeux-là, des, des trucs plus thématiques, euh, essayer de sortir des exercices imposés, et puis bah, voilà, organiser les bons rencarts entre les gens et les devs. Quoi. Parce que je me pose vraiment beaucoup de questions pour les devs actuellement, et je vois qu'ils s'en posent aussi beaucoup, et je ne suis pas suffisamment en connaissance de leur situation, mais je me dis que parfois, un dev qui veut sortir son jeu, regarde simplement le calendrier et se dit euh, « mais je me fous quand en fait ?» Ou est-ce que c'est encore la peine Ou est-ce que j'ai encore un truc à apporter Ou est-ce que j'ai encore un twist intéressant à mon jeu qui est plus intéressant que le twist du voisin Même si on n'a pas les mêmes formules. Enfin bref, j'espère qu'ils vont bien. J'espère qu'ils gardent la pêche et j'espère qu'ils gardent l'envie de faire des jeux. Parce que moi, je garde envie de jouer à des jeux malgré l'immense liste qu'on vient, <rire> qu vient de se ramener. Euh, euh, histoire d'être sûr qu'il y avait bien plus de 50 jeux à suivre sur l'été 2023. Je vous donne rendez-vous bien sûr la semaine prochaine sur ma chaîne pour parler de jeux vidéo, pour jouer à des jeux vidéo mais aussi sur ma chaîne normalement en fin de semaine prochaine pour reparler d'Origami euh, et en groupe. Évidemment, le gros morceau pour moi, désormais, là devant moi, c'est Final Fantasy XVI. J'essaie de me placer de manière à pouvoir vous proposer quelque chose autour de Final Fantasy XVI. J'ai peu de temps, donc assez naturellement, je ne pense pas pouvoir vous proposer un pavé de 30 000 signes à lire avec, des, avec les meilleurs intertitres du game, euh, des plus, des moins, une conclusion et tout le bordel. Mais si j'arrive je sais pas, à m'approcher du jeu au bon moment et à vous proposer quelque chose qui est de la valeur, qui est de l'intérêt, et eh ben peut-être que je le ferai. Et puis si j'ai l'impression que j'ai exactement le même avis que tout le monde, ben peut-être que je me tairai. Voilà, ça peut être bien aussi <rire> à l'occasion. Prenez grand soin de vous, comme je disais. Il va y avoir un raid. Restez dans le coin. Merci infiniment. On se lance. Très bien, ça. Je vous rappelle les bases vous pouvez me soutenir sur Patreon si vous le désirez, patreon.com slash et si vous préférez la mettre un petit peu de euh, ce que vous avez dans le porte-monnaie du côté du média indépendant qu'on essaie de monter avec euh, mes confrères, eh bien ça se trouve du côté de ulule.com slash origami-media. Ça nous tient très à cœur, on veut la fabriquer cette maison, on veut la faire vivre, et un jour on veut la confier à d'autres, c'est un peu le plan, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a plus beaucoup de maisons, il n'y a plus beaucoup de lumière, sans vouloir en faire trop c'est vrai que ça tire la gueule quoi merci encore, bon week-end et à la prochaine, salut